0: Hola a todos, mi nombre es Daniela Meneses, soy curadora de género del Comité de Lectura y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Mala Sangre, el podcast de género del Comité. El capítulo de hoy, continuando un poco el tema de la semana pasada sobre educación con enfoque de género en las escuelas, tratará sobre educación sexual integral. Para esto tengo dos invitadas. La primera ya la conocen los oyentes de este podcast, es Carla Gamberini, cofundadora de Más Educación, máster en Educación y Desarrollo Internacional por UCL y especialista en Política Educativa. La segunda es Alesia Lund, educadora y diseñadora gráfica, que quizás conozcan ya por su cuenta de Instagram Emma y yo. Alesia ha publicado recientemente el libro Las Cosas por su Nombre, una guía ilustrada sobre educación sexual integral. En la entrevista hablamos de temas como qué es la educación sexual integral, cuál es su estado actual en, en nuestro país, cómo enseñar educación sexual integral en la casa y en la escuela, hablamos de por qué es importante llamar las cosas por su nombre, también hablamos de la cultura del miedo alrededor del sexo, eh, hablamos del consentimiento y... De, mucho, de muchas cosas más, de verdad, eh, a mí me ha encantado hacer esta entrevista y espero que ustedes, a ustedes también les guste mucho eh, escuchar el podcast. De hecho, este podcast fue grabado primero como un, un video de Instagram, un Instagram Live, y lo he convertido luego a podcast porque sé que para muchos es más fácil escucharlo así. Antes de comenzar, quería decirles que si quieren apoyar al, al podcast de La Mala Sangre y, y que siga existiendo, digamos, de forma libre... Pueden considerar apoyarlo en la cuenta de Patreon que hemos abierto. Es bbb.patreon.com/slash la mala Bbb.patreon.com/barra lateral la mala sangre. De todas maneras, voy a dejar el, el link en la descripción del episodio y siempre nos pueden escribir con preguntas si tienen alguna pregunta de cómo funciona Patreon o cualquier otra cosa. Les agradezco mucho desde ya y ya los dejo entonces con la entrevista querías quizás comenzar por eso Alesia, preguntándote un poco cómo sale la idea del libro y para quién piensas tú el, el libro
1: sí bueno la idea del libro la tengo de rata hace años <risa> incluso <risa> antes del proyecto de mayo o sea todo se fue este, dando en el camino, ¿no? Eh, eh, pues soy mamá, mi hija tiene nueve años, literal desde ese entonces estaba buscando en, en librerías en Lima y en internet así material como de apoyo para hablar de esas cosas con mi hija, ¿no? Jamás encontré. Entonces, este, nada, por eso lo comencé a hacer yo, yo sola, ¿no? Y al final, finalmente ya sé de este libro. Y efectivamente el libro está pensado, o sea, tiene, mira, cuando hice el libro, eh, literal eran 20 capítulos, ¿ya? Pero eran tantos que dijeron, sí, muchos temas, recortamos a la mitad, he sacado solo los 10 primeros, pero efectivamente lo he tratado de hacer en secuencia, abarcando como que la parte biológico-reproductiva primero, ¿no? Mm. Entonces hablamos de, de, del, del cuerpo, cómo se llaman los genitales por fuera y por dentro, el desarrollo, la menstruación, todo esto. Eh, hablamos sobre el consentimiento, ¿no? El cuidado mm. del cuerpo, prevención del abuso. Entonces esos capítulos, Ponte, sí si los he pensado para que las mamás y papás los lean con los chicos chiquitos. Mm. O sea, esas cosas son mm. cosas básicas. Chicos, tienen que saber a los 3, 4 años ya, ¿no? Entonces, eh, después de eso, ya pasamos un poco más a hablar sobre virginidad, reproducción, uh -huh. métodos anticonceptivos y diversidad sexual, ¿no? Uh -huh. Es un capítulo, obviamente, pues para que lo lea ya niños de, no sé, 10 años, 11 años, ¿no? Tiene uh -huh. pensado que, que igual todas estas cosas de, de la sexualidad tenemos que saberlas antes de entrar en la etapa en la que lo necesitamos. Uh -huh. ¿Me entiendes? Si el desperdicio sexual es a los 12, 13 años. Ya, pues ya tengo que entrar a esa etapa sabiendo todo, sabiendo cómo se hacen los bebés y cómo se, que se protege uno, que, de, que se, de qué se tratan las relaciones sexuales, todo, ¿no?
0: ¿Y hasta hasta qué edad más o menos lo habías pensado?
1: En realidad el límite de edad no tiene, porque uh -huh. además hay un montón de adultos que me han sí. dicho que acabo de aprender
0: un montón de cosas. Sí, 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 sí. Este, eso, eso me parece importante, porque he visto que, que la editorial lo
1: marketea como de 9 a 12 años,
0: pero yo leyéndolo pensaba que podía ir más arriba y más abajo también, en realidad,
1: ¿no? sí, de todas maneras, además no límites, sobre todo porque sí. hay un montón de... Ahora, ahorita, ¿no? Chicos que de 14, 15 años, ponte que nunca en su vida le han hablado en su casa de sexualidad. En el colegio lo han tratado, pero sí. así no por encimita. Este, Entonces, un, un libro sí les vendría muy bien para que lo lean de pe a paso, uh -huh. y dos ellos solos y entiendan todo sí. Y,
0: y Carla, quizás tú nos puedes ayudar entendiendo el concepto de educación, porque este es un libro de educación sexual integral, ¿no? Entonces, ¿qué es la educación sexual integral y cuál es el estado de la educación sexual integral actualmente en el Perú?
2: Sí, claro que sí. Gracias, Daniela. Eh, en verdad que es un gusto, Alecia estar compartiendo este live contigo. mí me permite leer tu libro. Y tengo que decir increíble. que me incluso a mis 33 años, y de repente esto es admitir mis carencias, pero incluso yo aprendí cosas porque a mí de chica me contaban mitos sobre algunas cosas que luego tú vas descubriendo,
1: pero que leerlo
2: y, y que te expliquen por qué es mucho más interesante. Entonces, yo ayer, me acuerdo, le decía a mi mamá como, mamá, creo que esto que un mito. Y mi mamá como, sí, claro. Este, entonces sí, y esto es bien importante, este es el tema de la edad, ¿no? Porque hasta creo que yo he aprendido cosas. Eh, educación sexual integral, creo que es bien importante abordarlo desde varios frentes, ¿no? Primero, Um, ahora vamos un poquito por la historia, ¿no? En 1996, el, el Perú, digamos, tenía un, un programa nacional de educación sexual integral, pero que en realidad fue más que un par de elementos introducidos, y recién en el 2008 se hacen unos lineamientos generales de educación sexual integral. Sin embargo, eh, hoy, 2021, seguimos con los mismos lineamientos del 2008, y nunca se ascendió en esto a una normativa mucho más importante, relevante o, o validera, para hacer que hay lineamientos y de hecho después quiero hablar ahorita de cuál ha sido el, el progreso actual de esto, porque sí ha habido, pero un poco por qué la educación sexual integral. Primero, la educación es un derecho, y es un derecho contemplado mm -hmm. en, en, en Constitución, y es un derecho contemplado a nivel internacional, no solamente en el Perú, y la educación sexual es un elemento muy importante de ese derecho, y es un derecho en sí mismo, porque todos los niños y niñas y personas tenemos derecho a una sexualidad integral saludable. Entonces, en ese sentido, la educación sexual integral es la manera como formamos a los niños en esta línea, ¿no? Entonces, en ese sentido, la educación sexual integral es un proceso formativo, primero, porque permite el fortalecimiento de ciertas capacidades y que además hoy, si lo alineamos al currículo nacional, son cerca de cuatro o cinco competencias que explícitamente pasan por el desarrollo de educación sexual integral desde la competencia de, de ser una persona, digamos, con... Con, eh, con todas las capacidades de movimiento, con todas las capacidades de tener pensamiento crítico, hasta otras que de repente hoy se asocian a otras áreas curriculares y que se deja de lado de la educación sexual integral cuando está metida ahí. Lo segundo es que es un proceso promocional también, en el sentido que tiene que articular diferentes instituciones, no solamente se queda en la escuela, sino que tenemos articulado con familias y con otras instituciones como de salud, por ejemplo, eh, y lo más importante, yo creo, la educación sexual es un elemento, eh, es un proceso necesario porque es un proceso preventivo. Y es un proceso preventivo de qué y en el Perú esto es muy relevante, de enseñarle a los niños y niñas desde pequeños y con diferentes herramientas en todas las edades, la posibilidad de prevenir, combatir y reportar los problemas las incidencias de violencia sexual. Y esto es muy importante, así como también trabajar el tema de prevención de una sexualidad saludable en términos de, de, de ITS y, y de esta experiencia. Mm. Entonces, yo creo que en el Perú se ha focalizado muchísimo el tema solamente en eh, eh, cómo tener relaciones sexuales o, o ese tema, pero en realidad va mucho más allá de eso, ¿no? Si hablamos de, de data pero es un país con crítica data, con embarazos adolescentes, hasta el 2019 me parece era 22%, y en pandemia Plan Internacional reporta que ha crecido en 12% esa cifra, mm. como mm. amplio nivel eh, de eh, eh, desgraciadamente violaciones a niños menores de 14 años, niños y niñas, mm. eh, pocos casos de reporte, ya un sistema de, de medición de, de pooling y de, y de violencia escolar, pero todavía con, con, digamos, con limitaciones. Y es súper interesante, en el 2017 se hizo una, un estudio de la Universidad Cayetano Heredia con un instituto que se llama Gutmacher, soy pésima pronunciando, pero sí. es un instituto de, de Holanda, que imagino que Alicia debe, debe, debe conocer este, este estudio también, pero fue también este, colaborado con el Ministerio de, de Holanda, de los, de los Netherlands, y... Y se descubrieron cosas que en realidad yo creo que a pesar de que es 2017, hoy no han cambiado mucho. Se hizo, se hizo el estudio en Ucayali, en Lima y en Ayacucho, además para tomar tres frentes diferentes. Y lo que se descubrieron fueron cosas como, 92% de los niños estaban felices y contentos y satisfechos con que se les enseñara educación integral. Los padres también un gran porcentaje. Sin embargo, de los 18 temas que se examinaron a nivel internacional que deberían cubrirse, solo se cubrían 9% de temas.
1: Y los uh -huh. temas que
2: más carecían, por ejemplo, eran cosas como prevenir el embarazo, cosas como prevenir, la, prevenir, prevenir las ITS, y temas que uno piensa que son esenciales, ¿no? Y, y en esa línea, por ejemplo, todos los docentes estaban de acuerdo con que se debería enseñar la educación sexual integral, sin embargo un tercio de esos docentes eh, le tenían miedo a la sexualidad. Y, y la manera como lo uh -huh. enseñaban era bajo un enfoque del miedo, del básicamente tengan miedo a la experiencia y no la hagan. Y claro, y por eso no enseñaban métodos preventivos. Entonces tenemos una situación bien crítica, no con mucha data levantada, con lineamientos internacionales que nos demandan responder de manera más activa, sin embargo con lineamientos nacionales mm -hmm. que no están muy actualizados y con pocas herramientas para fortalecer a los docentes y directivos de cómo abordar este tema en la escuela. Mm -hmm.
0: Yo quiero volver a algunas cosas de las varias que has dicho ahorita, entre ellas el miedo, eh, pero, pero quizás ligado a lo que decías al principio, que la educación sexual también es importante para prevenir abusos. De hecho, una de las cosas, Alesia, que haces en el libro es hablar, bueno, el libro que se llama Las Cosas por su Nombre, entonces quería que me, que me cuentes un poco más de ese concepto, y de cómo además hay, o sea, en el libro dices claramente que es una forma de, entre otras muchas cosas, prevenir el abuso sexual. Entonces nos puedes contar ¿Cuál es el, la relación entre llamar las cosas por su nombre y prevenir el abuso?
1: Sí, de hecho esa es una de las, de las funciones principales de la educación sexual, ¿no? Además, la primera lección que se da de educación sexual a, a los niños es, es esa, es cómo se llaman tus genitales y que nadie te los toque, ¿no? Y esa lección literal la haces, apenas el niño y la niña empiezan a hablar. O sea, al año, a los dos años, ¿no? Así como le dices, es tu nariz, tu cachete, tu no sé qué. Y acá tienes una vulva o un pene y nadie te lo toca, ¿no? Uh -huh. Este, y, y de verdad, suena como que es súper básico, pero hasta eso es, es, no se aplica siempre, ¿no? Hay muchos adultos que tienen... Eh, bueno, son generaciones de generaciones en realidad que han crecido con, con, con miedo a hablar de esas cosas, ¿no? He justo he estado dictando un curso a, de educación sexual a, a docentes en en Apurímac, y nos contaba una de las profesoras que trató, porque vio un caso en su salón, no sé qué, trató de hablar de estas cosas y los alumnos mismos eh, lo rechazaban, porque en su casa no. le decían pues a su pelo le decían pajarito, ¿no? Y después ella se ganó todo un rollo horrible porque le decían que era una profesora cochina, ¿no? O sea, los mismos niños estaban como que aterrados uh -huh. y se metió ahí en un, un problema enorme por tratar de, de simplemente hablarle de vulvas y penes, ¿no? Uh -huh. este, y, y esa es una realidad que no podemos evitar. Entonces, sí, eh, justamente para eso hay que, hay que como que romper un poco tabúes, ¿no? Y es un círculo vicioso. O sea, hay unos profesores que sí si quieren o, digan varios adultos que dicen, ya, sí, esto es importante, hay que enseñarlo pero no saben cómo, ¿no? A la hora de la hora como que se quedan cortos, les da vergüenza de ellos mismos decir las palabras. Entonces es un tema primero como que de, 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 auto, de autoanálisis y de romper barreras nosotros los adultos, porque para los niños en realidad no es complicado, ¿no? Los niños escuchan y van a absorber tal cual nosotros les hablemos de sexualidad, pero es un, es un proceso para los adultos más que nada.
0: Y me imagino que también es para que un niño, por ejemplo, que ha sido abusado, tenga las palabras para, para por ejemplo, ir donde otro adulto y decir, me tocaron el pene, porque si dice, me tocaron el pajarito,
1: claro pu sí, ¿puede sí. no
0: ser entendido?
1: Sí, 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 de todas maneras. De hecho, un amigo psicólogo que, que nos contaba este caso, no que de una niña que hablaba en, en terapia sobre la galletita, y la galletita la por aquí por allá, y después descubrieron que efectivamente le decían galletita a su vulva, no en su casa nunca se había hablado con los nombres de verdad, y se ponían un montón en detectar el caso de abuso, o sea, así uh -huh. de de básico, es ¿eh? que le digan a las cosas por su nombre, ¿no? Y, y Carla, ¿cómo
0: saber hasta hasta dónde contarle al niño?
1: Claro, creo que eso es
2: bien importante. Eh, lo que Alicia menciona es fundamental, digamos. Hoy en, en los reportes que se hacen, por ejemplo, en sistemas del de ministerio como el CICB, o reportes que ya se hacen a, uh -huh. a otros organismos de, de salud y legales, ese es un problema. Eh, eh, a ver, a ver, es que creo que es importante mirarlo así, ¿no? La educación sexual integral y necesita trabajarse en todos los niveles y a todas las edades, pero con diferentes materiales. Hubo toda una controversia hace un tiempo por la inclusión, pues, de la igualdad de género en el currículo, y porque había eh, incluido cosas como el sexo anal, ¿no? Y efectivamente sí. era un enlace que ahí tuvo que corregirse porque eran 135 sí. páginas, creo, y, y una de ellas tenía un problema. Ok, de acuerdo, eso hay que corregirlo. Pero, por ejemplo, un niño de 4 o 5 años, que ojalá no, no pase mucho, pero que, que desafortunadamente es violado por mm. sexual no va a saber cómo reconocer que eso era una práctica sexual que tenía que identificar mm -hmm. como algo transmi tra transmisivo. Y, se, y va a sentir dolor y no va a saber cómo expresarlo. Entonces, sí va por la idea de que hay que enseñar las cosas de en diferentes maneras a diferentes niveles. Ahora, yo no, yo no soy experta en aula, soy, soy experta en política educativa. Sin embargo... Eh, en otros países, no en el Perú, se han desarrollado eh, materiales específicos para trabajar en cada edad. Entonces, por ejemplo, ¿no? eh, Save the Children tiene materiales, así como el libro de Alicia que es súper bueno, Save the Children tiene materiales también, donde enfatiza tres puntos yo creo que es importante. El primer punto es que la educación sexual integral es global, ¿no? Entonces, nos, nos aborda todo el espacio uh -huh. en el que ya nos movemos. En ese sentido, a los más chiquitos hay que trabajarles temas como aspectos físicos, aspectos de movimiento, identificación de las partes, y ya cuando van progresando en, las diferentes, en sus diferentes procesos de aprendizaje y sus diferentes competencias que tienen que formar a lo largo de su vida, eh, va a seguir enfatizando ya con otros temas, como prevención de las relaciones sexuales, como tratamiento del otro en este vínculo como incluso hasta ya llegar a meternos a conceptos más complejos como identidad, diversidad uh -huh. y estos temas. Lo que es sorprendente, por ejemplo, es que he encontrado, y ayer volví a, a buscar muy pocos materiales para que los docentes siquiera tengan conceptos claros en esto en términos de glosario. Entonces, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Identidad de género, que es, no está realmente bien explicado, eh, no hay muchos ejemplos y no hay muchos materiales de cómo aterrizarlo. Entonces, internacionalmente sí hay prácticas que son súper reconocidas. Save the Children tiene una. Por ejemplo, hay una organización que nosotros hicimos un resumen de lo que ellos proponían, que es No Means No, donde trabajan muchísimo en África el tema de educación sexual eh, integral y lo trabajan desde el lado de la prevención, incluso lo trabajan desde el lado de enseñar a los niños defensa personal para poder... Defenderse, y eso lo hacen desde primaria hasta secundaria, especialmente lo trabajan con las niñas. Entonces, metodologías hay, hoy día en el Perú no podría decir que están muy bien desarrolladas, eh, pero cabe resaltar que tienen que desarrollarse. Por lo que te decía, la educación eh, sexual es global, por otro lado es inevitable, en el sentido de que si tú no hablas de la educación sexual integral, ya sea en familia con tus hijos o en el colegio con tus estudiantes, eso no quiere decir que ellos y ellas no tengan contacto con la educación sexual van a tenerlo, hmm. y lo van a tener de la manera más agresiva y errónea, probablemente, que va a ser enfrentándose a pornografía en internet, enfrentándose a las noticias en las que se ve pura violencia contra la mujer, relacionada a violencia sexual. Entonces, ya es un encuentro que los niños sí. y niñas y los estudiantes van a tener. Entonces hay que trabajarlo en el aula, evidentemente con los materiales precisos. Y por último, y ya lo había dicho, es necesaria porque es un derecho para el desarrollo de todos los niños y niñas y de todas las personas.
0: Y, y agarrando un poco con, con lo que dices de la falta de vocabulario, una de las cosas que me gusta el libro es que tiene toda una parte de, donde explicas, Alesia, qué es la identidad de género, qué es la expresión de género, y en general quería preguntarte un poco también en qué... ¿En qué persona, en qué lector pensabas en términos de niño o adolescente? Porque siento que muchas veces, y esto puede ser una percepción nomás, la, la educación sexual en, en libros o cosas va dirigida a niñas, y este es un libro donde el personaje es, es, son una niña que se llama y un niño, que es Liam, eh, y también no se asume en, ningún, en ninguna parte la orientación sexual del lector, ni la identidad del lector, entonces la información es si tienes este o sea si si vas a querer tener sexo con, con alguien de tu género o de otro género y, y un poco quería preguntarte por eso y si nos podías contar cómo un papá podía leer eso con, con su hijo y comunicarle la que tiene opciones digamos y, y quizás usar el momento también para crear un espacio eh, seguro para eventualmente si el niño cuando sea más grande cuando sea adolescente y quiera contar la del papá, su orientación. O sea, yo pensaba que sería lindo usar, usar ese momento de leer el libro para, para crear un espacio seguro en la familia.
1: Sí, de hecho, así mm. lo pensé. O sea, cuando le escribí en cuanto, eh, por ejemplo, el capítulo de consentimiento de la diversidad sexual lo pensaba para que se lea y se entienda de los dos lados, ¿no? Del lado de, de, de los mm. niños o de los adolescentes, hombres que tienen que aprender a respetar los límites, sí. que tienen que respetar los suyos y dar la voz y poner sus propios límites, ¿no? Igual en el tema de la diversidad sexual, o sea, que lo entienda la gente de la comunidad LGTB, ¿no? los niños, adolescentes de la comunidad LGTB y también los que están fuera de esto y digan, ok, con un poco de empatía entendemos dónde estamos, ¿no? Por eso tengo, incluso explico sobre el, el tema de salir del closet y cómo respetar ese proceso y todo eso, ¿no? Y, y sí, mi, mi sueño con este libro, efectivamente, es que las primeras lecturas, por lo menos, sean siempre acompañadas del adulto, ¿no? Justamente para poder comenzar estas conversaciones, comenzar la conversación con nuestros hijos siempre era más difícil o sea, al principio incluso a mí, ¿no? yo, yo soy bisexual entonces este tema de la diversidad sexual para mí era importante hablarlo con mis hijos y, y al principio con mi hija me moría de vergüenza, no sabía cómo hacer y temblaba de los nervios y... tenía cinco años, la enana no le portó un pepino a lo que le dije claro Pero tanto con este libro es como que darles un material de apoyo y decir, ok, hablemos, ¿no? Y si por ahí surgen preguntas, como que, que, que el niño o la niña vayan lanzando y, y, y los papás ya conversando pueda generarse este ambiente, ¿no? Para comenzar. Digo, el libro tampoco lo tiene todo, lo he hecho así como que lo más resumido también para que no sea muy, muy denso de leer, diría que fuera ligero, pero para comenzar las conversaciones en casa, ¿no?
2: Lo que, que comenta Alessia es bien importante y es algo, de, por ejemplo, que hoy está faltando mucho en las escuelas y quería preguntarle cómo ella lo, lo ha visto, porque hoy, por ejemplo, si bien falta material para que el docente lo trabaje en el aula y todo, falta aún más eh, herramientas para que los docentes puedan involucrar a las familias en el proceso. Sí. Entonces, eh, hoy, uno de los retos fuertes que tienen los docentes que además quieren trabajar temas como igualdad de género o el elemento particular de educación sexual integral es tener no apertura de las familias por un lado, y por el otro lado, como se tiene apertura de las familias, encontrarse con situaciones como las que mencionas, ¿no? Donde la, la madre y el padre no saben cómo tratar el tema y no tener suficientes herramientas. Entonces yo quería eh, preguntarte, Alesia, en, en tu caso como madre, por ejemplo, o como profesora, si has tenido esta experiencia de trabajarlo con la escuela o cómo ha sido ese vínculo. Eh,
1: no lo he trabajado directamente con la escuela. De, de hecho, por ejemplo, en el colegio de mis hijos sí he visto que, que tratan estos temas, aunque no tanto a profundidad. Pero claro, hay, hay un tabú ahí. Como decía hace un rato, el, el problema no son los niños. Los niños no se hacen falta con ningún tema alrededor de la sexualidad. no Y como tú decías, los niños aprenden de sexualidad sí o sí les hables de ella o no, ¿no? Si te preguntan a y tú te quedas callado, pones cara de horror, están aprendiendo justamente eso, ¿no? Este, el problema son los adultos, pero justamente creo que tener material didáctico a la disposición de los adultos va a hacer que pueda llegar de manera más fácil a, hacia los niños, ¿no? no hay mucho acceso a, esa, a ese material aún.
0: Pero de hecho ese capítulo de orientación, de, de expresión, yo creo que, que, por ejemplo, es un capítulo que se imaginan muchos adultos que no hemos tenido esa educación en en el colegio, por ejemplo, creo que, que ese, ese y el del consentimiento, que es una, digamos, una conversación que yo no recuerdo haber tenido nunca en el colegio, esas son secciones que, que sirven mucho para los adultos también, y, y quería retomar un tema que tú ya tocabas antes, eh, Carla, que es el del miedo que tienen eh, los profesores, porque leyendo el libro, por ejemplo, una de las cosas que me pareció más bonitas es que un poco la explicación del sexo, y de la sexualidad, era desde el placer también. Obviamente, desde el placer responsable, hab hablando de, de ITS, de, de todo eso, pero era enseñarle a los niños que el sexo es, o la sexualidad, digamos, es un momento placentero. Entonces, quería preguntarle a las dos cómo, cómo poner eso en la conversación, pero de una manera igual responsable, eh, porque es un balance delicado, me imagino, ¿no? No sé cómo lo sienten ustedes como, como mamá y como desde el aula.
1: Yo no creo que sea tan complicado, o sea, si le das al niño, eh, si le metes el chip del tema del consentimiento, de la autonomía, sí. ya ahí el toque estás arrastrando también el tema del placer, O sea, justamente parte de, de la invisibilización sí. de, la, de la sexualidad, sobre todo femenina, es lo que conlleva a, a sexo sin placer y por obligación sí. y por y no sé qué y que bueno si me duele es normal porque a las mujeres siempre les duele ¿me entiendes? Todos esos, esos mitos uh -huh. estúpidos alrededor de, del placer en la sexualidad femenina es simplemente falta de educación sexual integral, ¿no? Entonces, si abres un poco el espacio y dices, oye, tú tienes el poder de elegir con quién tienes relaciones y cómo te proteges, y tienes que comunicarte, ¿no? Para tener relaciones sanas en general, y también dentro del sexo, qué uh -huh. es lo que te gusta, qué es lo que no. Y la masturbación es natural, y prueba, conoce tu cuerpo, a ver cómo llegas y cómo no. O sea, todo eso al final te deriva en, en una relación eh, sexual placentera, ¿no? Si vas ocultando estos temas, pues efectivamente al final te va a quedar simplemente el dolor y la invisibilización de, de siempre, ¿no? Correcto.
2: Yo creo que va por ahí un poco la, la respuesta, ¿no? A ver, cuando hablamos de, de la escuela, hablamos de, de, de desarrollo en diferentes edades, ¿no? Entonces, hablar de educación sexual integral no es solo hablar de sexo, primero, ¿no? Sino es hablar de que los niños y niñas empiecen a sentir una relación positiva y cómoda con su cuerpo y una autonomía corporal. Y esto se puede trabajar desde actividades de educación inicial con actividades de movimiento, se puede trabajar con reflexión sobre la libertad para moverme en el aula, por ejemplo, un caso, ¿ya? Eh, eh, una, una autora en, en España eh, hacía un, un, una recopilación de cómo generalmente a los niños se les obliga a pedir permiso para ir al baño en el, en el aula de inicial. Y a veces no tienen cómo expresarlo, y a veces incluso se les dice que no, vayan al baño, aunque estén sintiendo corporalmente la necesidad de ir al baño, y aprenden a reprimir este tipo de sensaciones. ya uh -huh. Eso ya es una parte de educación sexual integral, que es darles uh -huh. la autonomía para decidir sobre su propia sensación del cuerpo y decir, necesito el baño, me paro y me voy. Entonces, formar estas cosas son como los primeros ladrillitos que hay que poner, ¿no? Se segundo, trabajar en el consentimiento. Entonces, trabajar en el consentimiento no solo en la relación sexual, sino en la relación humana. Entonces, mm. nuevamente, volviendo ejemplos de educación inicial, eh, cuando, no sé, un niño va y empuja a una niña y la niña no lo consintió, enseñar que ya hay un proceso de que el solo hecho mm. que me toque en el cuerpo ya implica un consentimiento y que yo como niña o como niño tengo que aprender a verbalizar eso y tengo que aprender a trabajarlo. Y tengo que percibirlo, además, no solamente en palabras, sino en rostro, en sensaciones, y al final esas percepciones para los más chiquitos es muy importante para que cuando crezcan en un acto propiamente eh, sexual puedan identificar estos elementos y valorarlos como importantes. Claro, cuando, le, cuando la mayoría de... Ver, primero, no había mucha data recogida respecto de cómo los docentes trabajan en educación sexual en las aulas. Nunca ha sido un tema tan prioritario para recoger esa data, lamentablemente. Y como te digo, el, uno de los estudios más completos que encontré fue este de... Eh, que hizo eh, la Cayetano en el 2017, y lo interesante es que recogen este miedo porque los docentes siguen vinculando ed educar en sexualidad, no como un tema integral, que ahí está finalmente la I, mm. sino como un tema de cómo manejan las relaciones sexuales, y como me da miedo trabajar el tema y como... Hay varios, varios niveles, ¿no? Y aquí ya son especulaciones, pero un primer nivel es qué pasa si el docente se le asume como responsable de algo que pueda pasar. Entonces es no. mejor, le dejo el discurso a la familia. Pero luego viene la enemistad entre qué se, se habla en la familia, no se habla, entonces es un poco complejo el mm. asunto, o incluso que hay mucha violencia en las familias. Entonces el estudiante ya no tiene un espacio seguro ni en la familia, ni en la escuela. Entonces es mm. trabajar con los docentes, es tema de la responsabilidad sobre el niño, que es que que es que no es que tengan, digamos, no es que ellos vayan a ser responsables es que algo pase en la familia, sino que hay una, hay una formación a la que tienen que, que, que procurar para poder promover esta prevención. Entonces creo que hoy no se está viendo como prevención y es mm. por eso que da tanto miedo. Por otro lado, eh, no se está viendo como integral, nuevamente lo repito, o sea, no es solamente hablar de sexualidad. Y claro, y si ya a secundaria, sin haber hablado con las herramientas apropiadas desde inicial y primaria, y sin haber, como dice el libro de Dalesia, identificado nombres y este tipo de elementos, va a ser todavía más difícil trabajarlo. Entonces, es por eso que, que creo que está este miedo, ¿no? Y, y, esta, y esta no entender la, la sexualidad como una experiencia positiva y saludable. Y la uh -huh. consecuencia de eso a nivel social, bueno, es un problema de salud pública, y, y es el eh, tema de la violencia frente a las personas,
0: ¿no? Y, y, y un poco agarrando lo que dicen las dos y, y partiendo en cómo el enfoque puede ser progresivo, otra cosa que hablas, Sales en tu libro que me parece súper importante es cómo hay que enseñarle a tus hijos, cómo la, la conversación del consentimiento puede venir no solo del, del ejemplo al baño que haz tú, Carla, que me parece súper bueno, sino también del, de los abrazos o el beso, ¿no? Sí. Que tus hijos sepan que solamente abrazan o dan besos si es que es algo que
1: quieren hacer. Sí, de hecho el consentimiento, como les como decía, no, no, no es solo en el aspecto del cual tienen que comenzar incluso mucho antes. El, el querer decir uh -huh. hola o con un beso, o sino más de lejito, ¿no? O dar la mano así, marcando distancia, este, incluso con otras cosas que no tengan nada que ver con eso, o sea, con, con lo que quieren comer o lo que quieren ponerse, o sea, consentimiento. Yo doy permiso, yo decido sobre mi vida, ¿no? Esas cosas desde chiquitos se pueden trabajar también en, en, en el juego, eh, contigo, en lo que, con lo, los alimentos que tienen o lo que quieren ver en la tele, o sea, la cosa es que en casa se vaya formando esa, esa seguridad, ¿no? En el niño y la niña decir, oye, yo estoy tomando mis propias decisiones, ¿no? Mm. Porque eso la, la se va a traducir en un consentimiento ya en la vida sexual, sobre todo a las mujeres, ¿no? Que muchas veces nos dicen, la, o sea, a las niñas, pues no como nos a las niñas, por lo menos en nuestra época, o sea, mientras más calladitas y, y más obedientes y más sumisas, era mejor, ¿no? Éramos niñas más buenas y nos portábamos mejor y éramos más alabados y no sé qué, ¿no? Y ahora eh, es una charla, lo digo yo como mamá que tengo una respondona que a veces digo, ¿por qué no me hace caso, no? Porque me pelea todo, me cuestiona y digo, no, no hagas es esto, no, pero ¿por qué? Ya. <ríe> como mamá, es una charla horrible. Pero, pero la idea es apuntar a, a que sea efectivamente pues, un, un ser autónomo, ¿no?
0: Y, y un poco, por ejemplo, el trabajo de investigar para tu libro, que parece una de las cosas que me parece. Bien bien importante mencionar que me olvidé mencionar antes, era que Amnistía eh, ha, ha estado en el proceso, lo recomienda y has consultado más con con, sexo, con un sexólogo, me parece, y con doctores, ¿cierto? Sí, con Todos una
1: doctora. Ahí. Con el sexólogo Cristian Martínez, con una comunicadora social, una psicóloga, sí. que, y que me ayuda en el proyecto, y con un montón de actividades feministas. Mm. Y aparte, Amnistía lo, lo revisó y como que está avalando el contenido, ¿no? Justamente porque sí. igual yo soy. Entonces, soy diseñadora gráfica, o sea, también dice esta gente que se está este diseñadora hablando de sexualidad, ¿no? Pero no, pero, no, es,
0: no. o sea, necesita gente de un montón de disciplinas al final del día para, para que revisen un material así, ¿no? Entonces eso, sí. eso me pareció increíble también que te hayas dado el trabajo de pasarlo con tanta gente, este...
1: Estoy inventando y, nada, y eso lo digo siempre, o sea, no me he ninguna orientación sexual, ninguna rama de ninguna. simplemente estoy cogiendo información buena que existe ahí, y la, la resumo, la hago simple, porque además la sí de eso, sí si me, me estresa todas esas cosas académicas, entonces lo simplifico, lo sintetizo, lo dibujo y lo comparto, eso
0: es mi chamba. Y un poco en el proceso este de investigación grande que has hecho, ¿has cambiado algo en tu crianza? O sea, una cosa que digas como que, que lo leíste y dijiste, uy, esto no lo hacía.
1: Eh, no creo que haya cambiado porque ya estaba como que en esa línea, pero lo he radicalizado, ¿no? O
0: sea, <risa> okay. yo... ¿En qué sentido?
1: O sea, de, de hablar, de hablar todo, mm. de todo con mis hijos, ¿no? Y, y vencer incluso mis propias vergüenzas y, y enseñarle todo. Pues nada ¿no? más, obviamente mis hijos me en el proceso de, de hacer el libro, de hacer todos los sí. dibujos, cada una de esas veces que venían, mamá, que no sé qué, y me venían dibujando, ¿qué es eso? Entonces, <risa> comenzábamos a hablar, ¿no? igual Como siempre digo, mis hijos son mi pequeño experimento social, o sea, igual están chiquitos, no o sé sea, qué va a pasar con ellos adultos, pero, pero sí creo en, en, en esta manera así radical de de criar de una manera directa y, y abierta en cuanto a la comunicación sobre la sexualidad, ¿no? no Pero igual voy midiendo, o sea, hay cosas, por ejemplo, que le, le puedo decir en casa eh, y de pronto llegan del colegio, o bueno, de las clases virtuales, que sé yo, con, con otra otra cosa que, que se contrapone totalmente con lo que les dije, ¿no? Me acuerdo, incluso cuando estábamos en mm. el mas... primaria, creo, yo hace tiempo ya le había hablado de los gays y las lesbianas, lo que significaba eso, ¿no? Y de pronto me mí un día del colegio diciendo a mi mami, porque lesbiana es una mala palabra, y yo como... ¿Qué pasó cuando.? Claro, no. Se claro. no. Hay que volver a explicar. Pero, pero bueno, así es, ¿no? O sea, a veces en, en, en el contexto de los chicos van a recibir cosas que, que, que no, no van de acorde a lo que lo puedo yo estar tratando de inculcar y, y justamente por eso los temas hay que ir repitiéndolos, ¿no? Como le decíamos, uh -huh. siempre el, el tema de la, de la educación sexual es, es un aprendizaje en espiral. O sea, siempre vamos a ir repitiendo. Así como siempre pongo ese ejemplo, en el sí. colegio. Del, del verbo y el sustantivo en quinto, sexto, primero, segundo, hasta que pero de ya me lo sé, porque me sigues enseñando a esto. Igual, ¿no? Hablas de la sexualidad una y otra vez y, y cada cierto tiempo, de repente el niño va a ir preguntando más, ¿no? Entonces vas a ir profundizando un poco, de repente haciendo el, el, el conocimiento un poco más complejo, ¿no?
0: Eso es otra cosa, porque mi experiencia, yo tengo un hermano eh, adolescente, entrando a la adolescencia, digamos, y mi experiencia es que él mismo decide hasta dónde quiere las explicaciones. Entonces él mismo a veces, yo le digo, ¿quieres que te explique más? Y me dice, no, hasta ahí está bien por ahora, ya entendí. Sí. Y eso va, eso te, por ahí también quería agarrar a ti, Carla, si es que cómo leer, digamos, a los niños, y cómo dejarlos a ellos también, decir a, hasta cuándo.
2: Ahí hay dos elementos. Eh,
1: a ver, perdón, primero quería decir algo sobre lo que perdón, quería decir sí.
2: antes. Ayer que, que leí el libro y que terminaba de leer, por ejemplo, me hizo pensar en cosas que yo de chiquita he experimentado y que nunca las identifiqué como... Que, las identificaba como incómodas, pero no las identificaba como que podían sí. ser un problema. Por ejemplo, ¿no? mi mamá tenía este amigo que siempre venía y me saludaba y me agarraba los cachetes. Si sí, ahora mm. soy cachetona, de chiquita era tres veces más cachetona. Y me venían y me, venía me prestaban los cachetes. Y yo siempre lo identifiqué como mm. algo súper incómodo y súper como pero yo decía, pero no creo que sea algo negativo, debe ser algo como que lo, ya está. Sí. Pero claro, si lees sobre consentimiento, si yo hubiera sido formada en temas de saber decir que no porque tengo autonomía sobre mi cuerpo, no me hubiera sentido incómoda de decir, no me agarres los cachetes, gracias. Entonces, son cosas así como súper mínimas que uno a veces en la familia piensa que son normales, y ese problema con normalizar y no hablar de las cosas, sí. eh, y que al final están poniendo incómoda a una niña. Y esto, digamos, es un caso chiquitito, porque luego hay temas de violencia que efectivamente se normalizan y no se hablan. Entonces, eso por un lado, quería decir, como ayer que leí el libro de Alecía, recordaba estas cosas y era, claro, tampoco los padres de familia en ese momento tenían tanto acceso a material para hablar, eh, mm -hmm. y en los colegios era todavía más tabú tener que encerrarlo mm -hmm. particularmente en mi colegio, era un colegio religioso, así que aún más tabú pues, con, con colegios mm -hmm. religiosos. Entonces era por, por ese lado que quería, que quería comentar, porque es súper importante que un material así entonces esté disponible no solo para escuelas, sino también para familias. Pero sí sería importante y ver mm. cómo se hace la articulación. ¿no? Ahora, sobre lo que tú decías, eh, Daniela, yo creo que, a ver, dos competencias que, que son parte, o digamos, o que son que la educación transversal, la educación sexual integral es transversal a ellas. Una es la competencia del pensamiento crítico y el otro elemento fundamental es la autonomía. Entonces, lo que tú has mencionado de tu hermano es exactamente eso, es una persona que es suficientemente, eh, primero, ha desarrollado un poco la habilidad de pensamiento crítico como para decir, ah, voy a analizar esto, voy a entenderlo y luego ir a complementándolo y puedo criticarlo. Y es lo que decía también eh, Alesia, creo en un ejemplo que dieron de que hay que volver y volver al tema. Sí. Claro, se si vuelve al tema. Porque ya puedo mirarlo críticamente de otra manera y puedo hacer los nexos y la vinculación con lo que aprendí antes, con mi situación de ahora y puedo tomar una decisión frente a eso. Sí. Eso es los aprendizajes. Y así como son los aprendizajes en matemáticas, también son los aprendizajes en educación sexual. Es poder asumirlo, entenderlo y luego críticamente mirar los retos y experiencias que se me presentan para poder enfrentarlos. Eso por un lado. Y por otro lado, la autonomía. Sí. Que es decir, yo... Eh, Tomo la decisión de aprender hasta aquí. Evidentemente, los, 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 los docentes tienen un proceso ahí de facilitar qué es lo que se debería saber hasta qué dónde. Está. claro. Eh, pero debería formar la autonomía de una persona que te pueda que, te, que pueda tomar la decisión de decir, esa es la información que voy a obtener y luego volveré críticamente a ella para volverla a conversar. Creo que es súper es, es valioso, ¿no? Y creo que es lo que pasa. Cuándo empiezas a fortalecer estos temas de pensamiento crítico y autonomía desde pequeños en las acciones más inconscientes, por decirlo así, ¿no? Que, es en cómo se mueve, que no son inconscientes al final, pero de cómo se mueven, qué decisiones toman sobre su propio cuerpo, qué, qué decisiones toman sí. sobre, sobre elegir qué, qué forma de aprender les va mejor, etc. ¿no?
0: Sí, y, no, y claro, ¿no? No, sé, no sé cómo te imaginas tú la experiencia de, del niño solo frente al libro.
1: Sí, o sea, justamente, digo, eh, yo siempre la primera lectura está acompañada del papá, y no tipo el papá, toma, te doy libros y ya hay preguntas, no. quizás, porque las preguntas al final nunca llegan, o sea, tienes que estar ahí, sentado, teniendo... que salgan las preguntas, ¿no? Y buenamente pueda responderlas. Si no las sabes, en el camino tampoco pasa nada, le dices, mira, no sé, buscamos juntos, chapas tu celular, buscas en Google, una buena mm. fuente, y ya ¿no? ¿no? tenemos que ser expertos, que eso es algo también que, que los adultos a veces alucinamos, tipo, no, ¿cómo le doy la salida si sí, yo no sé? No, nada, la información no está ahí, simplemente hay que buscarla y compartirla, ¿no? Lo más importante es el canal de confianza, digamos. Eh, pero, bueno, que el libro queda ahí, ¿no? En la casa, y efectivamente, pues, cuando el niño quiera que, que, que lo vea y lo revise, ambas, uh -huh. son temas que tienen que revisar varias veces, son temas tan interesantes, o sea, la sexualidad no da curiosidad absolutamente a todos. Dudas uh -huh. si y problemas, de la sexualidad y siempre, siempre, sobre todo en la adolescencia, que estás descubriendo tu cuerpo y el cuerpo de los demás y estás sintiendo atracciones, o sea, entonces, es justamente, lo pensé así, ¿no? Lo pensé todo uh -huh. explicándoselo, no sé, menstruación, pucha madre, que es un tema, no es un temón la menstruación además. Solo en hacer el ciclo este de menstrual me demoré. Lo <risa> <risa> no, es que lo he visto siempre, pero ¿cómo se lo explico? Y siempre, lo, y lo redacté pensando en eso, ok, ¿Cómo, ¿cómo lo redacto para que mi hija Emma de nueve años lo entienda, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, he tratado de, de, de hacer el, el lenguaje lo más amistoso posible para que efectivamente los chicos puedan... Puedan acogerlo, porque es interesante que ellos aprendan esa cosa solitos también, ¿no? Eso es parte de su mm. autonomía. Sí.
2: Creo que quería resaltar dos cosas del libro de, de Alesia también que me gustaron y que, como, eh, digamos, desde perspectiva de educador, creo que ha ayudado mucho. Una es los personajes de Emma y, sí. y Liam que acompañan el proceso de aprender. Entonces, no es un libro con solo conceptos, ni es un libro solo con. Eh, eh, no sé, imágenes random, ¿no? Sino es un, son dos personajes que son niños y niñas que acompañan el proceso de aprender. Entonces creo que eso es bien valioso para cuando se, se usa este libro, eh, digamos, si es que educadores deciden usarlo en primaria, etcétera, creo que es donde ya además los niñitos leen. Eh, creo que es eh, importante eh, que, que tengan estos dos personajes que son identificables con ellos y, y ellas, ¿no? En ese sentido. Y lo segundo que quería uh, también resaltar era que me gustó mucho ver conceptos claros definidos de manera simple. Eh, y creo que eso ha sido un problema sí. para jóvenes y para adultos cuando en el, el 2016 empezó todo el debate de educación eh, de género, en igualdad de género, y pues era que, que es identidad y que yo grupo ser mujer sí. si quiero, el hombre si quiero, y que el congresista le decía, la ministra, si es que es mujer o no. Este... Había una desinformación de explicar qué era identidad de género, qué era diversidad sexual, qué era orientación sexual, etcétera. Qué es trans, qué es... Ese tipo de cosas habían sí. complejidades y creo que en los medios tampoco se aclaró de manera abierta cuando se intentó, ¿no? Mm. O sea, digamos, salía este medio especialista a hablar de, de sí y eran como conceptos grandotes que, que presuponían entendimientos que no se tienen. En cambio, un libro como el de Alesia lo dicen fácil, identidad de género es tal. Y es un tipo de glosario que creo que hoy sí. falta. Falta en, en las escuelas y falta, por ejemplo, estuve leyendo una cartilla que se usó el año pasado en Aprendo en Casa sobre Educación Sexual. Una cartilla que se usó, eh, porque no encontré más, en estoy buscando, ojalá si alguien del ministerio está conectado, corríjanme si es que hubo más de una cartilla, pero no encontré más, eh y hubo un webinar también sobre educación sexual, y no sí. había esta claridad en conceptos. Entonces, es como, creo que eso es comenzar Exacto. por lo básico, ¿no? Aclarar los conceptos para los adultos, como dice Alesia, para que luego este adulto sea capaz de diseñar sesiones de aprendizaje, actividades de aprendizaje, en el caso de los docentes, para trabajarlo con los niños, ¿no?
0: Uh -huh. y, y un poco, ya para, para ir terminando, eh, les quería hacer dos preguntas. Una es para ti, eh, Alesia, porque vi que anuncias tu, tu segundo libro, y ya un poco señalas los temas, porque entiendo que los pensabas como, como un libro, pero luego decidiste partirlo en dos, ¿no?
1: Está ahí segundo, el segundo está listísimo, ya listo para lo ¿No? quieras.
0: ¿Nos puedes contar un poco qué temas podemos encontrar en, podremos
1: encontrar en el segundo? Sí, eh, bueno, uno de los primeros capítulos que se me, se me quedó y tuve que pasarlo al segundo fue el tema de la masturbación, por ejemplo. O sea, porque muchas veces, o sea, los niños se masturban desde pequeños, ¿no? Por un tema simplemente de exploración, ¿no? Sin sin sin, morbo, sin nada. Entonces, ese era un capítulo que, importante que quería poner al principio y al final tuve que quitarlo porque quería poner el de diversidad sexual. Este, pero también hablamos, o sea, más, o sea, como ya cubrimos la parte física, biológica, reproductiva... Eh, va más hacia, la, hacia lo social, lo emocional, lo psicológico, ¿no? Hablamos de los mitos del amor romántico, por ejemplo, de la cultura y violación, de la pornografía, ¿no? De nuevo, no desde un ángulo de galo, no lo consumas, sino si vas a consumirlo, por lo menos ten presente de qué se trata la pornografía, ¿no? Y cómo está hecho, uh -huh. bajo qué mirada y etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué más? Creo que había bueno. interrupción del embarazo. Ah, sí, también estoy explicando el del, del aborto, ¿no? Y no estoy haciendo propaganda nada, simplemente estoy explicando de qué se trata. O sea, lo, los chicos escuchan estas cosas.
0: Todo el tienen... mundo sabe que es la inter... o sea, saben que existe, me imagino, ¿no?
1: ...que se hace de métodos, que por esas razones, en fin, ¿no? Uh -huh. este, no estoy recetando ninguna cosa médica, no me estoy metiendo en nada, simplemente explicando estos conceptos de la manera más básica, ¿no? Uh
0: -huh. eh, había antes, antes de, de cerrar, sí, hay una pregunta que es, eh, si puedes... ¿Cómo se llama el libro, el estudio de la Cayetano?
2: Es un estudio que se hizo en el 2017, que se llama De la normativa a la práctica, <risa> dos puntos, la política de educación sexual y su implementación en el Perú, y lo condujo en el 2017 el Instituto Guttmacher, ¿sí? eh, con la Universidad Cayetano Heredia. Y de lo que yo he encontrado en términos de investigación, es uno de los pocos que recoge mm. data actualizada del tema, bueno, actualizada en 2017, y que eh, además abarca tanto la selva como la costa como la sierra, porque se enfocan uh -huh. en o cañería y Ayacucho. Así que creo que es una mirada bastante global. Y que lo que vemos ahí, no, no creo que haya cambiado mucho en el 2021, lo único que, que creo que ha pasado uh -huh. es que se han incrementado las cifras de violencia por uh -huh. la pandemia. Así que es, es, sí, es, es relevante, creo, todavía.
0: Y, y ahora sí, para cerrar, ¿eh, ¿otros recursos que puedan usar padres? por ejemplo quizás tu cuenta misma de Instagram eh, Alessia.
1: tengo material, en mi cuenta de Instagram sí también en el Facebook tengo un link de una carpeta del Drive donde tengo varios de esos materiales algunos están en el libro otros no uh -huh. este sobre no sé sexting pornografía qué no sé yo que, que pueden imprimir y tipo bro, eh, brochure, ¿no? Uh -huh. este o sino también para proyectar en clases talleres quienes tengan también he abierto un canal de YouTube en el que estoy tratando de hacer videos, solo que soy un poco lento si no estoy me demoro como seis horas para dos minutos, pero bueno, donde hablo de esas cosas también, ¿no? Poco a poco, así en videos para darles darle justamente más recursos a, a los adultos uh -huh. para hablar de los chicos, ¿no?
0: Y tú, Carla, ¿alguna, alguna recomendación? En Más Educación eh, tienen, yo he visto el video que tienen de Más Educación, por ejemplo.
2: Sí, en Más Educación hemos desarrollado un video de, en verdad, cuatro minutos que nos explica qué es eh, la educación sexual integral y su importancia. Y lo que hicimos fue recoger tres estrategias a nivel de otros países. Una ellas fue el No Means No, que trabaja en Estados Unidos, en África mm. y en otros países. Eh, y dos que me parecieron súper relevantes y que están en español son unas guías publicadas por Save the Children en España. Eh, una se llama Educar para no violar que creo que es súper directa en realidad y que, y que surge en España en términos de cuando empezó pues todo este problema de la manada allá en España, y que acá además se vio reflejada en un caso similar, eh, se hizo esta guía, Educar para no violar, y que habla muchísimo de orientar la educación sexual al consentimiento, no a la sexualidad, no al miedo a la sexualidad, mm -hmm. sino al consentimiento. Y en la otra es una súper fácil, que de hecho me, me hizo... Eh, va un poco en la línea de lo que Alesia ha desarrollado, que se llama Respuestas Fáciles a Preguntas Difíciles. Y es una guía para padres, mm. tanto como para docentes. Así que creo mm. que, es, eh, que, que fueron fáciles de leer para, para nosotros y creo que serían fáciles de usar. Ahora, la diferencia con la guía de Alesia, creo, y por eso me gusta más, es porque tienes estos personajes que te acompañan y que la gráfica complementa mucho la experiencia de leer del libro, ¿no? Por eso me mm -hmm. gustó el libro de, de Alesia. Sí, que lo
0: compré, lo compré y fui feliz leyendo. Sí, yo, yo de verdad recomiendo muchísimo. De hecho, he escrito, le he escrito a un par de personas después de leerlo a decirle que, que lo compren. Y ya tengo algunas personas algunas a las que se las quiero mandar también, porque en verdad eh, me pareció, sí, sí, es buenísimo. Y si me dejan a mí también mencionar un libro de otra persona que ha sido entrevistada para el, eh, para el podcast del Comité de Lectura, es el libro de Raquel
1: Rotman. Sí, corazón
0: con... De corazón con Leche, que es un poco, yo diría, para más adolescentes, probablemente, pero me parece que es un, es, digamos, cuando se gradúen de tu libro, quizás puedan pasar al siguiente, eh, sí, bueno. y ese sí es más, más, sí, yo diría, más para adolescentes, hasta, o sea, yo he aprendido también muchísimo leyendo este libro, en verdad, para oh. adolescentes y, y, y adultos jóvenes, eh, pero, pero en verdad me encantó saber que tu libro se había publicado, él decía leerlo y llegaba un poco tarde a él, pero, pero, pero en verdad me ha encantado, ojalá que todos lo puedan comprar también, o puedan, si no pueden comprar pueden entrar a tu, como decías, a tu Facebook y buscar los materiales, eh, y bueno, no sé si quieran decir algo más antes de terminar, algo que no les había preguntado. Yo quería
2: decir algo que está chiquitita a nivel de política pública, ¿verdad? que es, un, es una infidencia. Pero bueno, <ríe> este a ver, yo creo que pasa, va a pasar ahorita, tenemos un problema, que es que los dos candidatos que se están lanzando a la presidencia, ninguno defiende la igualdad de género, y aunque una dice que defiende, no la igualdad, perdón, que no defiende la ideología, pero defiende la igualdad, es como, bueno, no entendieron de que no existe la ideología de género en el currículo, y el otro dice que no es prioridad, como, a ver, todos los casos de feminicidios y violencias que tenemos. Debería ser prioridad. Entonces, y es súper gracioso porque además dice que quiere un plan de gobierno no machista, pero tampoco defiende la igualdad de género. En fin, creo que hay un problema conceptual ahí, pero además...
1: También feminista. Ya, claro.
2: Más. Pero además hay un problema de, de... Es político, ¿no? Y en esta línea quiero decir que creo que hasta el currículo del 2016 y del 2016 a hoy se ha avanzado mucho. Lentísimo. Solo hay una cartilla, ok. Pero se ha avanzado a comparación de antes. Mm -hmm. Eh... Y que hoy sé que hay en diseño materiales, y por ejemplo hay en diseño en el Ministerio unos nuevos lineamientos para actualizar los lineamientos del 2008. Eh, y que esos lineamientos, eh, lo que les falta es su aprobación final, y que en parte están mucho mejor hechos, tienen conceptos, tienen glosario, tienen mm -hmm. determinadas responsabilidades entre nivel nacional, nivel regional nivel local, escuelas. Entonces, yo diría que un buen legado de estos últimos meses este, sería antes y además de, de tener que pelear cuando entren los nuevos elegidos, de pelear porque algo surja eh, eh, digamos, o se sostenga, creo que sería una muy buena buena acción del Ministerio actual aprobar esos lineamientos para dejarnos algún en en tema normativo que permita seguir con la educación sexual integral en las escuelas.
0: Como dices, es importante lo que haga el Ministerio en lo que le queda, ¿no? Claro
1: que es nada.
0: Sí. De hecho, si les interesa, tenemos en, en el podcast de Género el Comité de Lectura, semana pasada, hablé con Carla y con Melissa, que también es de Más Educación, eh, y hablamos un poco de, 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 de enfoque de género en la currícula escolar. ¿no? Entonces, ahí también lo me menciono, por si alguien lo quiere escuchar. Eh, y Alesia, no sé si tú quieres, si algo se nos quedó, o...
1: Eh, no, pues... Nada, solo agradecer la invitación y, y nada, no, de los que estemos acá escuchando, igual, gente, tenemos, tenemos en nuestras manos, mientras el Estado se pone las pilas y el Ministerio hace algo y quién sabe quién sale de presidente, igual los adultos ahorita que sabemos la importancia de esto, tenemos uh -huh. en nuestras manos el, el deber moral de, de hablar de estas cosas, de educar a la, a la juventud en, en sexualidad, de educarnos a nosotros mismos primero, ¿no? Y después de, uh -huh. de ir esa información de, de la mejor manera que podamos para... A ir avanzando mientras, mientras en el estado y por ahí arriba se ponen de acuerdo
0: no bueno muchas gracias a las dos voy a dejar el video guardado para los que no lo han escuchado y lo quieren escuchar lo voy a pasar como podcast también si es que lo logro hacer eh, para los que prefieran escucharlo por ahí y muchas gracias a las dos espero tenerte pronto de vuelta en el comité Alesia también hablando de tu siguiente libro y a ti Carla, te voy a molestar varias veces más seguramente porque ya se ha vuelto casera, Carla, del comité.
2: Muchas gracias, nosotros, en verdad, yo súper agradecida este espacio. Quería aprender mucho, Alesia, aprendí con su libro y también aprendí en esta conversación. Gracias, Daniela, también de ti siempre aprendiendo. Y con Más Educación, felices de colaborar en la construcción de ciudadanía, que es lo que tratamos de hacer desde nuestro espacio. Les quiero invitar a seguir a Más Educación PE, a quienes están conectados ahora, donde encuentran recursos para los docentes de diferentes temas
0: incluido un poquito de este sí y también tenemos tienen algunos podcasts con el comité también, si es que quieren buscarlos eh, por ahí y voy a dejar tanto el link de Más Educación como el de M.I.O. para, para los que les quieran seguir Buenísimo,
1: gracias, gracias
0: chicos gracias.
2: Muchas gracias
0: Daniela, muchas gracias Alesia Chao Muchísimas gracias por escuchar no se olviden que este podcast es libre, pueden compartirlo con quien quieran, reenvíenlo y, y más bien muchas gracias por, por eso también pueden suscribirse a Spotify, eh, donde pueden encontrar las, las entrevistas pasadas y los episodios pasados de este podcast, entre ellas la entrevista a Raquel Rotman que menciono en este episodio. Gracias otra vez por escuchar, un abrazo.